1: Solo decimos adiós con palabras. Morir cien veces puede sonar solo como una bella y a la vez triste línea de una canción de desamor. Lo más probable, sin embargo, es que es expresionable sobre cada una de las veces que nos hemos decepcionado de algo o de alguien. De las ocasiones en las que la ingenuidad se termina y dejamos de creer en un cuento de hadas que habíamos construido en nuestra mente, o simplemente cuando dejamos de sentir el amor de alguien al que amamos también cuando alguno de nuestros seres queridos deja de respirar, o cuando nosotros mismos también hemos dejado una parte de nuestro comportamiento en el pasado. Volvemos a la oscuridad con el único fin de que la luz no nos deslumbre y nos deje ciegos. Pero a veces, solo a veces, la oscuridad encuentra almas que se pierden en medio de este laberinto. almas que terminan desorientadas. La historia del arte y la literatura nos ha regalado narraciones épicas sobre el amor y el desamor, sobre relaciones imposibles o simplemente destructivas. Relaciones que narran nuestra condición de humanos imperfectos y dependientes del afecto. La droga más adictiva que inspira y construye las ideas espirituales desde aquello que llamamos amor. El amor que puede ser el cielo y también de los infiernos. Dicen que cuando Gala Dalí murió, Salvador, su esposo, quiso suicidarse por deshidratación. El artista estaba convencido que su vida ya no tenía sentido sin esta figura femenina que tanto le había dado e inspirado. Estaba convencido que la deshidratación y la vuelta al estado larvario le aseguraría la inmortalidad. Su cuerpo había dejado de interesarle. Empezó a comportarse de manera errática y a jugar con la suerte. Esa suerte de la que tanto desconfió durante toda su vida. Provocó un incendio en su casa y aún así no fue suficiente para terminar con su propia existencia. A partir de ahí, Salvador Dalí prácticamente perdió la voz y era difícil para su corte entender lo que quería expresar. Moriría a más de un paro cardiorrespiratorio, aunque todos quienes le conocieron afirmaran que murió de amor. Pero, ¿es posible morir de amor? Esta es una pregunta que ha sido formulada por siglos y en nombre de ella se han explicado muchísimas tragedias. Quizá, al igual que Salvador Dalí, y desde luego de manera más prematura y guardando las debidas proporciones, la vida, y sobre todo la muerte de Amy Winehouse, estuvo fuertemente ligada a la pérdida de un amor. En el caso del artista, con una relación que fue ampliamente cubierta por los tabloides británicos y como lo hemos hablado en otros episodios, bajo un escrutinio tan tóxico y dañino que hace que se enciendan las alertas sobre cuál es el límite de los medios en las vidas privadas de las personas.
2: Let me bring some breaking news now coming into us from sky sources. The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat just 27 years old. The singer has had well documented problems with drink and drugs and last month
1: se han cumplido 10 años del fallecimiento de Amy Winehouse y la tragedia sigue siendo asociada a Blake Fielder, el novio y posteriormente esposo con el que vivió el idilio que detonó su inestabilidad emocional y un profundo declive que la sumió en depresión alcohol y drogas hablado también de la responsabilidad de sus padres de su familia y de sus amigos pero eso es algo que nunca podremos saber a ciencia cierta amigo en house dicen precisamente quienes la conocieron que no era alguien a la que se le pudiera decir qué hacer o qué no hacer ni su padre ni su novio ni sus managers
0: scared myself
1: A clavar en esa historia contada Una y otra vez Pero no podemos separar estas espirales de adicción Que claramente fueron visibles Con la obra artística Y lo que finalmente conocimos Solo dos discos Blake Fielder En palabras de Amy Winehouse Era su droga Y sus sentimientos eran tan fuertes Que los dos incluso Se tatuaron el nombre del otro cuando Amy Blake terminaron por primera vez su relación en el 2005, después de seis meses, Amy trató obsesivamente de traerlo de vuelta con ella. Sin embargo, no tuvo éxito.
0: Back to Black es about um, uh, being in a relationship. That when it's finished, you, when it's finished, you go back to what you, kn what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't really, I didn't really, um, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months, you know, doing silly things, as you do when you're 22 and then young and in love. I had about a year and a half off, and uh, I was drinking a lot, not not anything terrible. I was just trying to forget about the fact that I had finished this relationship. And my management at the time um, thought I was a, uh, bueno, yo no estaba trabajando, así que no los veía mucho. Ellos se desplazaban y pensaban que eran los buenos chicos, pero se desplazaban y me armaban en un centro de rehabilitación, pero ella no realmente
1: necesitaba. Back to Black trata de estar en una relación que cuando se termina, tienes que regresar a lo que conoces o a lo que eres. Pero yo no tenía que regresar. Cuando el chico con el que estaba saliendo volvió con su exnovia, realmente yo no tenía nada a lo que volver. Así que, supongo, volví al negro durante unos cuantos meses haciendo toda clase de tonterías. Las cosas que haces cuando tienes 22 años y estás joven y enamorada. Estuve desorientada como un año y medio y bebía mucho. Nada terrible. Solamente quería olvidarme del hecho de que se había terminado esa relación. Los que eran mis managers en ese momento, pensaban que yo no estaba trabajando mucho y se metieron en el asunto pensando que estaban siendo buenos chicos. Me intimidaron, incluso para que fuera rehabilitación, pero realmente no lo necesitaba. Me engañé a mí misma. entrega de Tutti Frutti, una entrega que es especial y una de mis favoritas, ¿por qué? Porque nos acompaña uno de los tipos que me parecen más importantes en la música contemporánea. Un sujeto que ha revolucionado la producción de discos en el siglo XXI. Ha trabajado con toda clase de artistas, desde Lady Gaga hasta Ghostface Killah, pasando por supuesto por Lily Allen, Amy Winehouse y, bueno, Bruno Morris. Ni qué decir de Kevin Parker, Mysticals, Miley Cyrus, Lee Lee, bueno, hasta Camila Cabello King Princess. Sí. Estamos hablando de Mark Ronson, quien esta semana estrena una nueva serie en Apple TV Plus que se llama Watch the Sound. A propósito de la misma, tuvimos chance de sentarnos a platicar con él y, por supuesto, reflexionar sobre la importancia de Amy Winehouse como una de las mujeres que cambió la música en este milenio y sobre la relación que de alguna u otra forma también impulsó su carrera. Yo soy Sopitas y esta semana platicamos con Mark Ronson en Tutti Frutti. He,
3: he left no time.
1: Winehouse se ha convertido en una figura mítica del siglo que vivimos por un talento nato y evidente. Back to Black la convirtió en una estrella internacional por la brutal sinceridad con la que escuchamos día a día. Nada era ficción. Bajo la producción del entonces poco conocido productor Mark Ronson, los poemas y crónicas de este corazón roto cobraron vida gracias a los Dub Kings una banda que trajo al nuevo milenio el Soul que tanto amaba Amy Winehouse de los años 60, junto con Salam Remy, que es el responsable del sonido de su primer álbum titulado Frank. Amy utilizó su sufrimiento para crear, y sin saberlo, con la tradición más clásica tanto del jazz como del blues, el dolor convertido en entretenimiento. A sus 23 años, revivió el sol con el toque más dramático posible y utilizó el gospel para recordarnos las tragedias por las que también atravesaron Tina Turner, Aretha Franklin, Nina Simone, Dina Washington, Carla Thomas o Martha Reeves. Hoy, sabemos que Back to Black es uno de los discos perfectos de nuestra era por lo que nos hace sentir. Cuando la hemos visto a cuadro, podemos percibir en ella esa timidez que todos tenemos de alguna u otra forma. Y el responsable de toda esa articulación, como ya lo dijimos, se llama Mark Ronson.
4: I've always been obsessed with how things sound. It's the difference between a great song and an iconic recording. Sound matters. And when I first started out, I wondered, how did they do that?
1: A propósito de los 10 años del fallecimiento de Amy Winehouse y del estreno de su nueva serie, Watch the Sound, quisimos acercarnos a Mark Ronson para platicar sobre lo que ha sucedido con sus discos y el crecimiento como DJ, compositor y artista por derecho propio en una industria que ha vivido transformaciones gigantescas desde el 2011. ¿Cómo recuerdas a Amy Winehouse a 10 años de su muerte? ¿Te has preguntado tal vez los rumbos que pudo haber tomado su carrera?
4: I don't know what her career would be like today. I'm sure she would still be making incredible music, but she really did whatever she wanted, so it's hard for me to, you know, try and guess. But um, she's, you know, just probably the best music I've ever made is the stuff that we did together, and she's the reason that. She kind of launched my career the music that we made together like it everything goes back to that. I wouldn't have this TV show if it wasn't for meeting Amy Winehouse. And she was an incredible singer and vocalist and songwriter and so funny and and charming and cool and warm and generous.
1: She was you know a wonderful friend. No sé cómo sería su carrera hoy. Estoy seguro que todavía estaría haciendo música increíble, pero realmente hizo lo que quiso. Así que es difícil para mí tratar de adivinar. Pero la mejor música que he creado, probablemente, es la que hicimos juntos. Ella es la razón por la que de cierta manera comenzó mi carrera. Por la música que hicimos juntos, y todo vuelve a ese punto. No estaría estrenando una serie de televisión si no fuera por el hecho de que conocí a mi Winehouse. Ella era una cantante y una increíble vocalista y compositora. Además de que era muy divertida, encantadora, buena onda, cálida y generosa, ella era una maravillosa amiga.
3: sometimes I go out by myself and I look across the border and I think
1: Aprendes muchos de ellos, pero hablando de Amy Winehouse, ¿cuál crees que fue la lección más importante que aprendiste de ella o el mejor
4: recuerdo que tienes de Amy Winehouse? Amy she like so or or whatever, she could see 100 miles off. So I do feel like before I met Amy you know I hadn't really had a lot of success I was probably I probably wanted success in the way that I would maybe compromise my music and my art trying to make something that might be successful or thing and then every time really after her and after I learned that lesson from her I feel like anytime I'm in the studio and I'm making something that feels like not authentic or not great like I hear Amy's voice or just being like
1: sin lugar a dudas, la mayor lección que aprendí es que a Amy no le gustaba nada de la música que no fuera auténtica. Entonces, si se sentía que era falso o una mierda, ella lo podía ver a cientos de kilómetros. Así que siento que antes de conocer a Amy no había tenido mucho éxito. Probablemente, creé el éxito en la forma en la que quizás comprometería mi música y mi arte, tratando de hacer algo que pudiera tener éxito, pero, bueno, después de conocerla, aprendí esa lección. Siento que cada vez que estoy en el estudio y que estoy haciendo algo que no se siente como auténtico, o no se siente genial, es como si oyera la voz de Amy diciéndome que eso es una mierda, o cualquier otro comentario, y en ese momento, cambio de ritmo. Es que sería el futuro de la industria musical que tantos ritmos y sonidos crees que podemos todavía descubrir
4: um you know there's only 12 scales right uh 12 notes in the scale there's only so many different combinations of chord changes i remember i think there was a famous quote from paul mccartney that he said decades ago that like by the year 20 10, like every single kind of chord and combination of melody that you could ever make will be written already. So now the only real thing that we have to keep pushing music forward in the progression really is is sound and technology and these things that come along that change it. So autotune, you know, that's something when it came along that I didn't even really like autotune. You know, I thought it was kind of cheating. I like voices like Amy Winehouse, Aretha Franklin, like where you hear the notes and it's this. But, you know, then Kanye West comes along and does 808s and Heartbreaks, and then the other music, and Charlie XCX, and people that are really gifted and use this tool that they, constantly pushing music forward. So, you know, technology really is now, with music side by side, the thing that, you know, they keep pushing each other.
1: Well. A ver, creo que solo hay 12 escalas y 12 notas por explorar, pero puede haber tantas combinaciones diferentes en los cambios de los acordes que... Recuerdo una cita famosa de Paul McCartney, quien hace décadas dijo que para el año 2010, cada tipo de acorde y combinación melódica que puedas crear, ya estaría hecha por alguien más. Así que lo único real que tenemos ahora para seguir impulsando la música y la progresión realmente es el sonido y la tecnología, que son las cosas que podrían revolucionarlo y, bueno, el autotune es parte de ello. De hecho, cuando se desarrolló, ni siquiera me gustaba. Pensaba que era una especie de trampa. Me gustan las voces como la de Amy Winehouse o Aretha Franklin, que cuando escuchas las notas, son realmente las de su voz. Pero luego aparece Kanye West con sus 80 y Heartbreak. Y otra clase de música o Charlie XX, así como estos cantantes que realmente están dotados y usan esta herramienta que constantemente impulsa la música hacia adelante. Entonces, cuando la tecnología está con la música de lado a lado, se sigue impulsando una a la otra. Para ti, ¿qué es el sonido? ¿Cómo se te ocurrió la idea de la serie Watch the Sound?
4: Well, sound is, you know when we think of a great song we think of like the singer the guitar the, the drums the piano but then it's like the actual sound of the recording the tools that we use the technologies is the, is the difference of what makes these like iconic recordings you know my first introduction of thinking of sound really in that way was when the first day i met amy winehouse i asked her i said what kind of music do you want to make And she said, well, I like this music that they play down at my pub and it sounds like this. And she played me the 60s girl groups like the Shangri-Las. And I had never heard, I never made music like that before. But I wanted to work with her because I had a good instinct from her. And I was like, okay, well, let me figure out. I want to try and figure out how to make this sound like she did. So I listened. I was like, okay, there's all this reverb on the tambourine this sound and so I was always fascinated with sound of course the most important thing about Back to Black is Amy's vocal and the songs but the sound is also part of that record you know sound is the distortion you know when the kinks went into the studio the first time to write you Got," really got me like they broke the amp so instead of going like it was like and so like that's the iconic sound that's what we think of so I just wanted to talk about The, how technology and how these things have influenced the records that we love and also make it so that you know if you make music and every day you know this stuff and this is your life you would be interested in the show and then just if you just love music and you know nothing about the technology hopefully you watch this and be like oh cool
1: bueno el sonido es cuando pensamos en una gran canción que te hace recordar el cantante la guitarra la batería el piano pero luego se convierte en el sonido real de la grabación, en las herramientas que utilizamos y en las tecnologías que hacen la diferencia en estas grabaciones icónicas. Ya sabes, mi primer acercamiento que tuve con el sonido de esa manera fue el primer día que conocí a mi Winehouse. Le pregunté, ¿qué tipo de música quieres hacer? Y ella me dijo, bueno, me gusta esta música que tocan en mi pop. Y puso algo de este grupo de los 60 llamado las Shangri-Las. Yo nunca las había escuchado, ni había hecho ese tipo de música antes. Pero bueno, yo quería trabajar con ella porque tenía un buen presentimiento sobre su carrera. Así que le dije, dame chance de descubrir la manera de hacer que suenes como ellas. Así que las escuché y me dije, ok, hay toda esta reverberación en el sonido de los tambores. Y por eso siempre me fascinó ese sonido. Por supuesto, lo más importante de Back to Black es la voz y las canciones de Amy Winehouse. Pero el sonido también es parte de ese disco. Y el sonido es distorsión. Sabes, cuando The Kings entraron al estudio por primera vez para escribir You Really Got Me, rompieron el amplificador. Entonces, en lugar de ir hacia abajo, fue ese tararararán que pensamos que entonces ese era el sonido icónico. Así que solo quería hablar sobre cómo la tecnología y cómo estas cosas han influido en los discos que amamos Al mismo tiempo Si haces música todos los días Y la música es tu vida Entonces estarás interesado en el show Y luego si te encanta la música Y no sabes nada de tecnología Puede que veas el show y digas ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Está Mañana tendrá otro significado. Tutti frutti. Con sopita. Actualmente, la música está dominada por el pop de The Weeknd, Dua Lipa o Billie Eilish. Si ellos lo siguen haciendo, esto te da una nueva idea sobre lo que viene para la música con estos ritmos que prevalecen.
4: Es um, pop es ahora tan encompasses like pop music just swallows up anything else that's sort of popular and trendy so you know there's parts to me of Billie eilish's music that sound influence from everything from depeche mode to like kind of crazy weird like ableton beats and things like that like pop music is just something that just encompasses everything you know it's in some ways hip-hop and trap and the sound of those drums is so influential now and to everything from Bieber to um so much of the music so i i think i think what's probably happening more is that especially with streaming and the way we take music and we watch music videos on youtube stream apple music spotify whatever um is that there's less genres do you know what i mean so like it's almost like everything's pop now there's no there's not so much like a split in the genres um es raro,
1: porque el pop ahora abarca tanto La música pop simplemente se traga cualquier otra cosa Que sea popular y que esté de moda Entonces, por una parte Pienso que la música de Billie Eilish Suena a influencia de todo desde Depeche Mode, hasta cosas locas y raras como los Twibletown Beats y cosas de ese estilo. La música pop es algo que simplemente lo abarca todo de alguna forma. También abarca el hip hop y abarca el trap. El sonido de esos tambores son tan influyentes ahora como todo lo que hace Justin Bieber y lo que suena hoy en la música. Creo que lo que probablemente está sucediendo en especial con el streaming y la forma en la que consumimos música es que vemos los videos musicales en YouTube, Apple Music, Spotify o lo que sea y hay menos géneros. Parecería que todo es pop. No hay mucho que se pueda separar realmente por géneros. Entonces, no estoy seguro. Es decir, desearía saber hacia dónde va la música, porque entonces sería extremadamente exitoso. Pero solo estoy persiguiendo estas nuevas tendencias que realmente no sé hacia dónde se dirigen. ¿Crees que es esta una oportunidad para revalorar todo el trabajo del productor? De
4: I think it's really interesting you know somebody like Kevin Parker from Tame Impala you know who usually doesn't his not that he's secretive but like we just know very little about it and when we think of the sound of Tame Impala records it's like this kind of magic its own world so to see him talk about yeah like I push this button on the keyboard for the chorus and that's how I get my sound is It's, it's sort of exciting and it definitely feels like special to be led into The Secret. I think producers and the sounds that we make, and you know, a lot of artists are producers. Lady Gaga is the home producer. King Princess, you know, the Beastie Boys. So there's like this line of people that are producers and the artists. But I do think that getting to see um,
1: Creo que es realmente interesante que alguien como Kevin Parker de Team Impala, que normalmente no lo hace y tampoco es que sea secreto, lo muestre. Cuando pensamos en el sonido de sus discos, es como si surgiera algún tipo de magia en su propio mundo. Entonces, verlo hablar y decir, si presiono este botón en el teclado para el coro, así es como obtengo mi sonido. Es algo emocionante y definitivamente se siente como algo especial que te deja entrar en un mundo secreto. Muchos artistas son productoras. Lady Gaga produce a King Princess o los mismos Beastie Boys autoproducían. Existen ese tipo de personas que son productores y artistas a la vez. Pero sí, creo que llegar a ver el proceso o incluso un poco más, el por qué querían hacer este sonido, es lo que estamos tratando de descubrir en la serie. todas las historias no contadas detrás de cámaras de la creación de la música y de la serie documental, ¿cuál fue la que más
4: te ha impactado? that were just very exciting. Like I just, I've been such a fan of Quest Love and his drumming style for so long. And then to find out that the reason that he plays almost like a drum machine, like so robotic, but in such a great way is because when he was a kid, he played for his father's band. And whenever he would do too many drum fills, his father would no estoy
1: seguro de cuál tuvo el mayor impacto, pero ciertamente hubo cosas en las que yo estaba muy contento. Simplemente fueron muy emocionantes. Siempre he sido un gran admirador de Questlove y su estilo para tocar la batería durante todo el tiempo. Al mismo tiempo, poder descubrir la razón por la que toca casi como una máquina de ritmos de una manera tan robótica pero tan genial a la vez, es porque cuando era niño, solía tocar para la banda de su papá. Y resulta que cada vez que hacían demasiados golpes de su tambor, su padre le quitaba parte de su dinero. Así que es una locura pensar que esa es la razón por la que Questlove toca así de rígido, ¿Por qué? Bueno, porque tenía miedo de tocar la batería. Así que sí, hay muchas historias muy interesantes como esa. ¿Cómo fue la primera vez que estuviste en un estudio de grabación y cómo fue la sensación o qué fue lo que grabaste en esa sesión?
4: The first time I was in a recording studio was probably with my stepfather who's in the band la and you en know, in the 80s i think you know what it was i think he had a little studio in our home like a little room like a home studio and i remember going in there and seeing like the sampler on the wall and the eight track recording machine and like this big synthesizers and i was just like whoa like that was my equivalent like when you're a kid and you want to like be an astronaut fly to space like This looked like space to me, like the cockpit of a spaceship. So, like thinking it was so cool and getting to touch those buttons and play with those things and try and teach myself how the sample or how this complicated sequencer worked. Um, and I think that that's why I still have such a familiar place and a soft place in my. La
1: primera vez que estuve en un estudio de grabación fue probablemente al lado de mi padrastro que estaba en la banda Forigner, una banda famosa en la década de los 80. ¿Sabes dónde fue? Creo que él había habilitado un pequeño estudio en nuestra casa y recuerdo que lo primero que vi cuando entré fue el sampler en la pared y con ocho grabadoras con un gran sintetizador. Bueno, yo estaba fascinado. Fue como cuando eres niño y quieres ser astronauta y, bueno, de pronto te subes a la cabina de pilotaje de una nave espacial. Así que creo que recuerdo haber pensado que era genial poder tocar todos esos botones, jugar con esas cosas y tratar de enseñarme a mí mismo cómo funciona el sampler o averiguar qué tan complicado era manejar las secuencias. Pienso que esa es la razón por la que todavía guardo un lugar tan familiar y tan cálido en mi alma. Este tipo de estudios y los lugares que aparecen en la serie tienen un parecido particular al estudio que tenían los ochentas, porque fue entonces cuando probablemente vi por primera vez un estudio de grabación y me enamoré de él.
3: Once it walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility to get our own nothing to me but to walk away, I
0: have no capacity. He walks away, the sun
3: goes. I stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall. So, this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you that perspective for shit true, I'll be some next man's other
0: the warmer.
3: So, I can't break myself again. Yeah. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid. He walks away. The sun goes down. He takes. Cause ain't no regrets And no most of no day. Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the place Lonely lovers see He walks away The sun goes down Some good
1: En algún momento, cómo sería el mundo
4: sin sonido. I think it sounds like a very dystopian, like that is a very sad thing for me. I mean, I think music. I don't know which one I. If you really ask me, like if I had to choose between music and talking, communication, expression through song, melody, rhythm, percussion. I think those are the most important things that we have. So. Uh,
1: Creo que suena muy distópico, eso sería algo muy triste para mí, es decir, pienso en la música, no sé, si me dijeras que tengo que elegir entre la música o hablar, pero la comunicación, expresión, canción, melodía, ritmo y percusión, eh, creo que esas son las cosas más importantes que tenemos, entonces no creo que pudiera vivir en un mundo silencioso. últimos tiempos, la gente ha estado hablando mucho sobre el pop y su historia. En Watch the Sound, te enfocas en algún momento en el autotune dentro de este género, y lo amas y lo odias. ¿Cómo es que reconoces la forma en la que los artistas utilizan esta herramienta?
4: You know, first when came out, I, I, I guess I wasn't a fan. I mean, obviously, everybody loved Cher, I believe, because it was such a big pop tune and people we love Cher but I didn't I thought it was like ah they're using it to cheat like anyone can sing now and then Kanye West 808s and Heartbreaks came out and I thought it was kind of amazing and then I think of Travis Scott and all the people that use it in this very creative way and so that's why like in, the, in that episode of the show I sort of go for the beginning I think from being like ah I wasn't really a fan when this came out in the end I'm just singing a song with autotune so like I think it's just T-Pain says something really beautiful in that episode he says I believe that the next person who's gonna change music doesn't know how to play guitar it's like these are the tools that help people who otherwise wouldn't be able to express themselves get music out
1: Cuando salió el autotune no era nada fan, es decir, obviamente a todo el mundo le encanta compartir una gran melodía pop y la gente a la que amamos, pues bueno, la comparte, pero nunca pensé que fuera como si lo estuvieran usando para hacer trampa, es como si cualquier persona ahora pudiera cantar. Kanye West lanzó A1Ace Heartbreak y pensé que era algo asombroso, y luego pienso en Travis Scott y en todas las personas que lo usan de esta manera tan creativa, es por eso que en este episodio del programa Me incliné por él al principio Con respecto a que realmente No era un fan cuando salió Al final estoy cantando una canción con AutoTune, Así que creo que es T-Pain quien dice algo realmente hermoso En ese episodio Y creo que dice La próxima persona que va a cambiar la música No sabrá ni cómo tocar la guitarra Y estas son las herramientas que ayudan A las personas que de otra manera No serían capaces de expresarse Más que lanzando música the momento en el que te diste cuenta de que tenías lo que se necesita para hacer un álbum con piezas memorables
4: I don't know I mean that's changes on each record you know I made I guess a lot of records since I started when my first album came out maybe 20 years ago or something like and some of them are not memorable some of them come and go and nobody cares and then every now and then you make one that people love and each time I mean I go to the studio every morning pretty much like going to the office and I like turn all the equipment on and I sit down and I'm like okay will I make something good today like will I make something memorable or will it just be you know some kind of not memorable
1: No sé, es decir, eso cambia en cada disco que hago. Supongo que he hecho muchos discos desde que empecé cuando salió el primer álbum, tal vez hace 20 años o algo así, y algunos de ellos, la verdad, pues no son memorables. Algunos van y vienen y a nadie le importa. Y luego, de repente haces uno al que la gente le encanta, y todas las mañanas que voy al estudio, lo hago como si fuera una oficina que me gusta. Enciendo todo el equipo y me siento para reflexionar si hice algo bueno. ¿Haré algo memorable o simplemente será algo no memorable? Como productor, creador y músico, ¿cuál crees que ha sido el rol de la música en esta época de la pandemia y cuál consideras que ha sido el impacto que ha tenido en los artistas en su conjunto?
4: Well, it's very strange right now music. I guess the past year and a half, because I just DJed for the first time in a year and a half, like since the beginning of the pandemic and um. I realized, like, okay, all this new music that came out in the last year and a half, like, is it going to be strange to play it? Like, can I play the music from before the pandemic? Will people dance? Like, and, and also, like, the way that I used to, you know, there has been so much great music that's come out during the pandemic, and um, there are great songs, and people still want to dance, even if they were just dancing in their living room. Pero para mí, yo to discover music música desde ir a clubes y escuchar a play or like o ver so it, it, it a otros DJs que knew conocía. Así que, ha sido un tiempo triste para la música, pero, um, you know, ha habido canciones happy songs, there' habido sad songs, ha habido angry songs.
1: Ha sido muy extraño. Bueno, supongo que todo en el último año y medio ha sido muy extraño. Hice un DJ set por primera vez desde que comenzó la pandemia y me he dado cuenta que toda la nueva música que se estrenó en este periodo de tiempo será muy raro interpretarla. Por ejemplo, ¿podría reproducir la música como lo hacía antes de la pandemia? ¿Y la gente va a bailar como solía hacerlo? Se ha estrenado mucha música de calidad durante la pandemia. Hay algunas canciones que son geniales y la gente todavía quiere bailar. Incluso cuando solo están bailando solos en la sala de su casa. Pero yo solía descubrir nueva música al ir a clubes, discotecas y escuchar a la gente tocar o al ver a otros DJs que conocía. Así que sí, ha sido un momento muy extraño para la música, pero aún hay canciones felices y tristes. Y bueno, también hay canciones de nojo. Con esta genialidad llegamos al final de un episodio más de Tutti Frutti. Muchas gracias a Mark Ronson por sus palabras y a ustedes por llegar hasta este punto del archivo de audio. Desde luego, gracias a nuestros amigos de Sonos que semana a semana nos permiten seguir disfrutando y descubriendo música con el mejor sonido posible. Compártanos sus experiencias con el sonido brillante de sus bocinas y háganos saber a dónde se las han llevado en estas vacaciones, la mood, el room, etcétera, etcétera. Nosotros, por nuestra parte, los invitamos a seguirnos en Instagram como Tutti Frutti Podcast. Y ahí mismo pueden suscribirse a nuestro boletín semanal con novedades, listas de reproducción y todo lo que se nos va ocurriendo a lo largo de la semana. Muchas gracias a Chucho González. También a José Antonio Martínez por el guión de este episodio y a Ahmed Cosío por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y nos vemos la próxima semana. Adiós.